0: Художник может всю ночь. Привет, слушатели моего подкаста. Меня зовут Таня Слобода, и мои подкасты про творчество и как его развивать, чтобы монетизировать и сделать это профессией жизни. И сегодня... Я вам расскажу про личный бренд художника. Вот раньше у меня не было в голове четкого понимания, зачем художнику нужен личный бренд. Вот в самом начале своего пути мне казалось, что за художника должны говорить его работы, его деятельность, то, что он несет в этот мир, уже есть его личный бренд. Да? Но оказалось, что это не совсем так. И сегодня я постараюсь объяснить вам эту разницу и раскрыть тему, зачем нужен бренд-код и как его создать. И после прослушивания этого подкаста вы поймете, что вы очень много выпускали да, и на что закрывали глаза. Поэтому, как выстраивать личный бренд нужно с того момента, как только вы решили для себя, что вы художник и хотите зарабатывать на своем творчестве. Итак, личный бренд и как его развивать. Почему к одним выстраивается очередь, а других просто не замечают? Почему это важно? Вот на меня сейчас, например, подписано очень много кастомайзеров, художников. Но, как правило, все у всех одинаковое. Особенно фраза в шапке профиля «Сделаю вашу вещь уникальной». Я порой даже не могу отличить иногда одного от другого. Поэтому, чтобы стать профессионалом в стае любителей – Важно развивать личный бренд художника. Личный бренд ⁇ это в совокупности образы и это эмоции, которые вы вызываете у людей. Это такое представление о вас и о вашей деятельности. Да? Ваша задача сформировать и выстроить тактику собственного позиционирования уже в самом начале. Потому что упуская этот момент потом, вам придется все равно потратить время и проанализировать в первую очередь, кто вы. Грубо говоря, это имидж, это самопрезентация, это ваши черты характера, да, которые вы транслируете, это ваш внешний вид, приятный он или неприятный. Вот я, например, когда надеваю себе на голову тюрбан, платок, да, я сразу становлюсь такой более уверенной, такой более дерзкой, даже такой мистической, и многие... Кто на улице там, случайно встретился со мной, кто-то пересекается, думает, что я таролог, или там, я ясновидящая гадалка и так далее. И этот образ, он мне помогает отстроиться от людей, которые не мои. То есть я условно делю людей на моих и не моих. Вот свои это те, кто смотрит и думают, «Вау, она такая шизанутая, мне такие нравятся». А чужие подумают: "О боже, она шизанутая, раз выперлась в таком образе, сидела бы дома, да". Соответственно, они ко мне ни на шаг не приблизятся, потому что я для них иная. И я не хочу, и я не могу нравиться всем. Вот вы мои, да, раз вы сегодня пришли сюда и готовы слушать меня на этом подкасте, в своем образе я транслирую свою самобытность, свою аутентичность, потому что это все мне очень идет. Но э, мой внешний образ это еще не личный бренд. Это лишь совсем такая маленькая его часть, такая верхушка айсберга. Вот вы подумаете: да, а зачем мне вообще все это надо? Да? Я хочу творить, и пусть мои работы говорят за меня. В чем-то я согласна, да. А, но среди творческих людей очень большая конкуренция, особенно в России а мощное имя, оно будет продавать за вас и оно будет работать на вас. То есть личный бренд, он вообще способен очень на многое, да, особенно для тех, кто хочет привлечь больше аудитории к себе, да, это повышение узнаваемости, это формирование доверия к вам, это повышение прайса на ваши услуги, да, это возможность выбирать самому, с кем работать, это отсеивание конкуренции, ну и, конечно же, все это есть ваша репутация. И у меня даже была ситуация, когда я ездила снимать обзор товара в один из крупных торговых центров. Да, я не скрываю, да, что я блогер и это мой еще один дополнительный заработок. И, в общем, я села в кофейню монтировать видео да, для сторис, и спустя какое-то время ко мне подошла девушка, она подарила мне в коробочке живые цветы, и она сказала, что ей очень нравятся мои работы, что она э, следит, смотрит там мои сторис, рилс, и хочет тоже научиться рисовать, как я. И я вот прям в тот момент... я я чуть не разревелась, но мне было ужасно приятно, вот прям очень приятно, и я весь оставшийся день я просто порхала от радости. Поэтому сначала вы работаете на репутацию, на свой бренд, потом он работает на вас. И каждый художник, он нуждается в персональном бренде, если в его цели входит создать и поддерживать определенный образ, то есть это вывести творчество на новый уровень, Получать признание, а мы все хотим признание получить, да, мы же художники, увеличить стоимость своих услуг, снизить расходы на продвижение. То есть основной целью бренд-кода является доказательство подкрепления вашей экспертности, вашей полезности. И вполне реально это осуществить, даже если вы сейчас, ну, если сейчас вот никто вас не знает, да, вот вы еще на стадии новичка. Вопрос только один: готовы ли вы действовать? Когда вы займетесь личным бренд-кодом, для вас вообще исчезнет конкуренция. Вот ваша задача выделиться на фоне всех остальных. То есть, чтобы вы могли работать не только на свой город, а чтобы вашу услугу или вашу работу хотели и заказывали из других городов, чтобы очередь и поток был на месяц-два вперед и люди ждали когда до них придет очередь да это реально к этому нужно стремиться. а вы тем самым могли бы стабильно обеспечить себя заказами работой вперед. они сидели да они ждали когда там кто-нибудь напишет, кто-нибудь спросит, кто-нибудь купит что-то из наличия, да, и таким образом бренд-код, он работает на вас Первое, что нужно сделать, да, для начала подумайте и запишите как вы хотите, чтобы вас воспринимала аудитория, как вас воспринимали другие люди? То есть, может быть, мягким или жестким, или, может быть, вы хотите быть таким дерзким да, может, вы вот такое есть. Возможно, вы художник, который пишет картины в интерьер, да, и вы хотите выглядеть таким уютным, с мягкой энергетикой, таким лучезарным лицом? Или же вы больше такой андеграундный художник, некий такой боец за свою мысль, хотите стирать вот эти границы, продвигать что-то в массы, некий такой бунтарь, короче, из себя. Или же, может, может вы утонченный портретист. То есть тут уже решать вам. Главное здесь это честно ответить себе, чего вы хотите и какой внутри вы сам. Второе. Это ваши ценности, ваши взгляды на жизнь. Это может быть даже набор принципов, которые вы поддерживаете. Вот, возможно, для вас главной ценностью является семья, являются дети, родные, там, близкие. Возможно, вы какой-то тусовщик, и ваши ценности — это свобода, жизнь, в кайф, да? преданность самому себе, путешествия. Конечно же, здесь будет ваш личный вариант. То есть у каждого... Своя цель и свои ценности, да, они могут быть тоже не одни. Третье это ваша миссия. Если ее пока нет, вам стоит задуматься о том. Сейчас у нас с вами такая распаковка личности пройдет, да? Помимо нашей собственной выгоды, которую мы хотим получить от творчества. Ну, это деньги, имею в виду, конечно, ну, и также это ваша цель. Все мы хотим признания. Я думаю, что каждый художник хочет, чтобы его признали именно как автора работ, как эксперта. Да? Вот здесь очень важно поработать над своей миссией, чего вы хотите. Четвертое. Это же, конечно, это позиционирование. Да? Здесь стоит подумать о своей уникальности. Я вот всем это говорю, подумай. В чем вообще твоя уникальность, потому что от этого зависит образ, который сформируется у вашей аудитории, в чем особенность ваших работ, да, нужно ответить себе на вопрос, вот прям вот запишите все эти пункты, и после прислушивания подкаста постарайтесь раскрыто ответить на эти вопросы. Да, от этого зависит образ, который формируется у вашей аудитории. В чем особенность ваших работ, например? Это ваш стиль общения, да? Речь играет важную роль. Когда вы выходите, например, в студию с говорящей головой, вы что-то говорите. Вот вы должны думать, что вы несете. Не в прямом смысле, а какой посыл вы несете? Как звучит вообще ваша речь? Например, вы сейчас слышите мой голос, да? Проанализируйте, что вы чувствуете. Вам он приятен или неприятен? Вызывает ли мой голос доверия? Это важно, потому что после знакомства, да, вообще с любым человеком, мы сразу на подкорке считываем всю информацию о нем. И если даже голос вдруг не совсем нам нравится, вряд ли мы захотим слушать дальше. Голос это важно. Можете даже поискать, например, ваших конкурентов, кстати, для того, чтобы вы могли проанализировать потом, что вам у них нравится, а что вам не нравится. И тогда у вас уже примерно будет понимание, что вы хотите делать, а что вы не хотите делать. Ну и последнее — это ваш визуальный образ. Здесь уже речь идет про вашу одежду, ваш стиль, да? ухоженный вы человек или нет. Очень круто, если в вашем луке будет какая-то фишка, да, которой вы будете отличаться от других. Вот у меня это тюрбан, я его обожаю, вот. И создание блога и личного бренда – это очень трудоемкий процесс. Он требует большой мотивации, терпения и постоянного обучения. Также и я создала свой курс по каллиграфии с тем, чтобы помогать другим художникам с продажами своего творчества. Потому что, вкладывая силы в развитие своего профиля, своего собственного стиля, если художник не видит прироста и не видит вовлеченности, то у него сразу, ну, у него сразу пропадает <laughs> мотивация, да, то есть он сам уже все такой и очень многие творческие блоги они умирают, да. И я создала уроки по монетизации для новичков, как общаться с клиентами, как выстраивать долгосрочные отношения, как выйти на продажи, сотрудничество с дизайнерами интерьера, с брендами. Это очень важный момент. И здесь никак не обойтись просто без личного бренда. Если хотите больше вообще вникнуть в эту тему то я бы советовала вам очень э, прочитать одну книгу э, Анна Мавричева. Называется Ход публичности. Очень интересная книга, э, легко читается вот прям сел, можно за один-два дня прочитать. Э, вся информация, она вот прям сплоченно так сделана, что все понятно, не нужно перечитывать потом еще раз и еще раз. Мне очень эта книга понравилась, всем советую. Спасибо большое всем, кто дослушал до конца. Буду вам признательна, если поставите мне сердечко за этот подкаст, потому что это лучшее, что вы можете сейчас сделать для меня. Вроде одно действие, да, но я всегда захожу и очень радуюсь. Спасибо.